0: Já percebeu o quanto motivação tem um grande peso nas coisas que fazemos? Pensando em seu dia a dia como cristão, quantas coisas já deixamos de fazer por nos sentir desmotivado? Na abertura desta série sobre 2 Timóteo, vamos discutir qual é a real motivação na vida cristã e como desenvolvê-la. Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre motivação, tá legal? Nós vamos refletir um pouco sobre motivação, ó. Tá todo mundo motivado, né? Vamos falar sobre o que é motivação, de onde vem a nossa motivação, e o que te motiva, né? Tá bom, Zé? Obrigado. Olha só, quando a gente fala de motivação... Logo vem na nossa mente coisas como essa, né? Alguma coisa externa que dá um gás assim para a gente ir. malhar, correr. Pode ser uma música, pode ser uma raiva, pode ser um elemento químico, né? Enfim, pode ser muita coisa que as pessoas usam para nos motivar. Mas você já reparou o quanto a motivação ela tem um peso grande nas coisas que você faz? Olha só, pensando como indivíduo no dia a dia normal e também como cristão no dia a dia normal, quantas coisas você já parou de fazer porque você se sentiu desmotivado? Ó, oh, vou além, tá? Essa nova geração aí, quantas vezes você já digitou no YouTube vídeo motivacional? Se você ri, eu sei que você já digitou, pelo olho eu sei quem tá rindo, não, né? Mas enfim, eu já digitei, porque a gente quer sentir uma coisa diferente, a gente quer assim. Eu preciso de alguma coisa, eu tenho que estar motivado. E sabe, a carta que a gente vai começar hoje, que é a segunda Timóteo, ela tem a ver com isso. Motivação. Como Paulo ainda não tinha né, olhos de tigre para tocar para Timóteo, ele mandou uma carta para ele, para dar uma elevada no ânimo dele. E aí eu quero desenvolver com você o seguinte pensamento. O que nos motiva? O que, é que te move como cristão, como indivíduo, como ser humano? O que, é que te faz andar para frente? Nós vamos olhar na carta de Paulo para Timóteo, a segunda carta dele, alguns fatores que o motivavam em relação à sua fé, à sua caminhada cristã. E eu quero, junto com você, perceber se esses fatores motivacionais para Timóteo estão sobrando, ou faltando em nós como comunidade. Tá bom? Essa é a trajetória que nós vamos ver hoje. Não tem mais musiquinha, tá bom? Lamento. Mas pensando um pouquinho sobre a carta, a 2 Timóteo, ela é a última das epístolas né, de Paulo. Ela foi escrita ali num, num contexto bem complicado, sabe? Em 19 de julho de 64. Aconteceu algo muito trágico no Império Romano. Não sei se você lembra, um incêndio. Roma pegou fogo, foi um, algo terrível, algo grande, e assim a maior parte da cidade foi destruída. E aí existiam rumores de que tinha sido o próprio imperador Nero que teria ateado fogo à cidade para reconstruí-la de acordo ali com o seu entendimento. Esses rumores começaram hein, a aparecer. E aí ele criou a desinformação. Isso não é coisa da nossa época, né? Ele criou a desinformação e espalhou que quem havia ateado fogo em Roma eram os cristãos. Os cristãos, eles tinham um, um jeito de vida, um engajamento, eu diria assim, um pouco pé atrás com a sociedade. Eles não eram tão tão públicos, eles não eram tão visíveis. Eles tinham um jeito de vida um pouco mais reservado. E, por eles terem assim esse jeito de vida, que talvez hoje a gente chamaria de esquisitão, logo, logo, eles ganharam mesmo a fama de que a culpa era deles. E essa fama, pasmem, ela veio com violência, com perseguição, com julgamento. E, nesse contexto de perseguição, julgamento, os cristãos no foco, Paulo sendo perseguido. Essa carta, ela é escrita. Olha só, Paulo agora, ele não está mais em viagem. Ele foi preso numa cidade chamada Trode. De Trode, ele foi levado para Roma, ele estava numa prisão. Você pode até pesquisar depois, tem fotos dessa prisão. A tradição cristã nos diz que era a prisão Marmetina pesquise depois, tem fotos dela, é um ponto turístico hoje, dá para você ir lá ver. Ele estava nessa prisão em Roma, aguardando ali as vias de fato do julgamento dele. Já estava próximo, ele não tinha advogado, ele teve que fazer a sua própria defesa e estava chegando. Ele fala ali no capítulo 4 de 2 Timóteo o seguinte, olha, o meu julgamento está adiantado, está correndo, Timóteo, e eu não tenho muita esperança, não. Então, o que está acontecendo, gente? Paulo, o apóstolo, sabendo de toda essa movimentação no império, por conta da perseguição dos cristãos, uma movimentação interessante, porque ela começa em Roma, ela demora para chegar aos quatro cantos do império, por isso que Paulo não foi preso imediatamente, ele conseguiu ainda realizar um ministério, mas sentindo ali o, o movimento de perseguição, o que, que ele faz? Ele se antecipa para Timóteo. Ele escreve uma carta para motivar Timóteo diante do que está por vir. Ele sabe, o tempo dele já está quase acabando. Ele tem convicção, ele vai ser morto, condenado e morto. E Timóteo? Como ele ficaria nessa história? O que seria de Timóteo se, de repente, ele recebe a notícia Paulo morreu, os cristãos estão sendo perseguidos, a culpa do incêndio é dos cristãos e agora acabou para vocês? Paulo pensava nisso. Paulo tinha coração nesse rapaz. Paulo se importava com ele. E ele manda uma carta motivacional para Timóteo. Talvez, só talvez, e só um pouquinho diferente do que a gente chama de motivacional hoje em dia. Mas era uma carta motivacional. E eu vou ler para você aqui como ele fala. Com o passar do tempo, a gente acrescenta aí algumas informações históricas. Eu vou ler na NAA, Tá bom? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Dou graças a Deus, a quem... Desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Talvez você diga, Rafael, como você sabe que essa carta ela tinha um teor motivacional para Timóteo? Como você sabe que Paulo estava preocupado com a vida dele, com a forma como ele ia enfrentar o que viria. Muito provavelmente, essa carta foi escrita ali em meados de 67 d.C. E diz a tradição que Timóteo foi preso por causa do Evangelho entre 68 e 69, em meados desses dois anos. Então, isso aqui são os movimentos finais do apóstolo Paulo, mas também... São os movimentos e as orientações finais para Timóteo, porque ele seria preso também. E aí, Paulo, com muito carinho, com muito jeito, com muita graça, eu diria, ele fala direto para Timóteo. Qual que é a diferença? Ah, Rafael, em 1 Timóteo ele também falou para Timóteo. Então, qual que é a diferença da primeira carta para a segunda carta? Na primeira carta. Ele está orientando Timóteo para fazer algo. Ele tem um foco constante na missão. Timóteo, faça isso por causa disso. Timóteo, seja assim por causa disso. Cumpra uma missão. Ele está enviando Timóteo. E essa perseguição ela ainda não está tão, tão crescente, não é tão, tão alarmante o problema da perseguição. Mas aqui ele já está pensando em como Timóteo enxerga a sua vida em relação à missão que ele tem. E não era qualquer missão, porque a gente vai ver que Paulo diz para ele, olha, eu vou morrer e eu quero que você continue carregando os sofrimentos de Cristo. O que, que é isso? A minha hora está chegando e você vai me substituir. A minha hora está chegando e você vai ter que levar isso adiante. Essa é a preocupação dele. Então, vamos dar uma olhadinha direto para o texto. O texto diz ali, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele fala isso também lá no, no primeir, na primeira carta a Timóteo. E ele continua. Conforme a promessa da vida em Cristo Jesus ao amado filho Timóteo. É legal porque ele está trazendo à tona algumas verdades aqui. Primeiro ele diz, olha, Paulo, o apóstolo, ele se coloca na mesma posição dos doze, ele se coloca na mesma condição daqueles que foram escolhidos por Jesus Cristo. Talvez alguém se lesse só até aqui, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, alguém diria: nossa, mas quanta prepotência, né? Ele nem estava lá quando Jesus escolheu os doze, depois de jejuar e de orar, e agora eles se acham igual. Mas ele continua: por causa da vontade de Deus. Paulo não foi um voluntário. Paulo não quis, não queria essa missão. Ele não queria essa missão. Pelo contrário, ele estava engajado em uma missão completamente diferente. Em Atos, capítulo 9, nós vemos que ele estava indo para Damasco, no caminho de Damasco, com o objetivo de prender os cristãos. Ele era um caçador de cristão, um perseguidor dos cristãos. Ele tinha um foco muito definido. Ele concordou ali com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele aspirava, ele transpirava, a gente pode dizer, ameaças contra os cristãos nessa época. Valeu? Contra os cristãos nessa época. Mas ele é claro em dizer pela vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele fala algo legal sobre isso. 1 Coríntios 15, 9. Diz assim, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui, a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Paulo, o apóstolo, chamado, vocacionado, escolhido por Deus para essa missão, não voluntário. E ele diz, conforme, de acordo... Com a promessa da vida. Eu, Paulo, sou um apóstolo que atua de acordo com a promessa da vida. Paulo, o apóstolo que tem um jeito de trabalhar, um jeito de pensar, um jeito de falar e de orientar tudo o que ele faz. O que? A promessa da vida. promessa da vida é uma outra expressão para evangelho. E olha o contraste aqui, gente. O apóstolo chamado por Deus, que atua conforme a promessa da vida, mas o que ele tem de fato agora, na condição dele, é a certeza da morte. Isso é incrível. Porque alguém que tem a certeza plena da morte atua baseado na promessa da vida. Ele está fora da, do guarda-chuva, da circunstância, nesse caso. E ele diz que atua conforme a promessa da vida em Jesus. O evangelho em Jesus Cristo, aquele evangelho que os falsos mestres lá de 1 Timóteo, em Éfeso, queriam tanto incluir adereços, queriam tanto colocar mais umas coisinhas e... Ah, o Evangelho tem um jeitinho, o Evangelho pode colocar mais coisas, não é bem assim. A promessa da vida, ela só está em Jesus. O Messias, o Filho de Deus. O próprio chamado de Paulo é uma visão assim do Evangelho. Porque o que o Evangelho faz com a gente? Paulo nos diz lá em Efésios, ele fala assim, olha, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Olha Paulo. Morto, afogado na conspiração de perseguir os cristãos, completamente cego, Deus vai lá e converte ele e traz ele para o Evangelho. O chamado dele é um exemplo disso. O chamado dele é um exemplo de Deus dando vida e colocando ele para operar conforme esse Evangelho. Então, é esse cara que foi chamado por Deus, que não era um voluntário, que Deus trouxe ele de maneira soberana por meio da graça, que atua baseado no Evangelho e somente no Evangelho. Ele tem algo para dizer ao amado filho Timóteo. Olha a diferença. De um lado, antes ele falava ao companheiro Timóteo. O foco era a missão, era o que ele tinha que fazer. Mas agora, o foco é o coração desse cara. Ao amado filho Timóteo. É mais pessoal. É mais íntimo. É uma mensagem de alguém que está escrevendo um testamento. São as últimas palavras de alguém que tem um ardor, que tem um calor dentro dele por uma missão, pelo Evangelho, por Cristo, e por esse rapaz chamado Timóteo. Lá em 1 Timóteo, ele faz duas coisas quando ele fala com Timóteo. Ele empodera Timóteo, ele envia Timóteo, lá no capítulo 1. Aqui, ele ama, traz para perto. Olha que legal. Ele dá poder em 1 Timóteo e diz, vai. Aqui, ele ama Timóteo e traz ele para perto porque ele tem algo para falar para ele, ele tem algo de precioso, que ele não quer que se apague. E ele fala, aí ele fala igualzinho em 1 Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Não tem diferença do significado de graça, misericórdia e paz que nós vimos em 1 Timóteo. Graça, favor e merecido. Misericórdia, não receber a punição merecida. Paz, relacionamento estabelecido, reestabelecido. Mas aqui isso ganha um toque mais pessoal, mais íntimo. É como se graça fosse, Timóteo, que a consciência desse favor imerecido, que ela inunde você. Que a reflexão desse favor venha sobre você. Timóteo, que a consciência e a reflexão da punição que você não recebeu, que isso inunde você também. E que a consciência de um relacionamento refeito com Deus inunde você também. Timóteo, que você receba essa consciência viva de que você foi conquistado, de que você foi poupado, e de que você pode se relacionar com Deus. Que isso venha até você da parte de Deus. Porque Ele é o único que pode te dar isso. Que essa confiança cresça em você. Se algo precisa estar com você agora, Timóteo, se algo precisa ser pulsante no seu coração, que seja a consciência da graça, da misericórdia e da paz que você tem agora. Que isso esteja com você. Porque você vai precisar porque a coisa vai ficar complicada. Vai piorar. E não vai ser pouco. Mas a gente só sabe isso porque a gente já viu tudo, né? A gente já viu o spoiler. Timóteo não sabia. E o texto continua, né? Ele diz para Timóteo assim: "Olha, eu dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados eu sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar eu lembro de você nas minhas orações. Noite e dia. Olha o que ele fala, Timóteo, eu agradeço a Deus porque não esqueço de você. Timóteo, eu agradeço a Deus porque não tem como esquecer de você. Eu estou sempre colocando você diante de Deus, você não sai do meu coração, você não sai das minhas orações. É como se ele dissesse, Timóteo, com você. Eu vivo, Filipenses 4:6. em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, e o Deus da paz, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Timóteo, é de você que eu falo. Timóteo, é sobre você que eu oro. E eu sou muito agradecido a Deus, porque Ele não me deixa esquecer. Ele leva diante de Deus esse rapaz, Timóteo. Ele leva diante de Deus as lágrimas que ele lembra de Timóteo. Ele leva diante de Deus a fé que ele lembra de Timóteo. Ou será que foi fácil confrontar os falsos mestres lá em Éfeso? Será que foi tranquilo? Ele só chegou na igreja e disse, então, gente, agora o evangelho, tá? o pessoal, ó, desculpa, levantou e foi embora. Você acha que era assim? Não. Quando a gente fala falso mestre, só um parênteses, eu estava conversando isso com o Emerson essa semana e eu fiz uma nota mental para falar essa pregação. Quando a gente pensa em falso mestre, a gente imagina aquele cara maldosão, né? Vou deturpar o evangelho, vou estragar a igreja de Deus. Não é assim, gente. Ele acredita mesmo aquilo é verdade, ele acredita mesmo naquilo e defende aquilo com dentes. viu quando eu falei nisso, até a glória do senhor se manifestou aqui, é. eu não podia perder essa piada, mas ele acredita mesmo nisso, ele está convicto de que ele está fazendo alguma coisa para Deus, que é correto, e você acha que era fácil Timóteo enfrentar essas pessoas? Hoje em dia, o pessoal se mata quase por causa de política. Imagina naquela época. Então, ele fala, eu lembro das suas lágrimas. E ele fala para Timóteo, olha, eu lembro de você, a quem, desde os meus antepassados, sabe, eu sirvo, com a consciência limpa, eu sirvo Deus, eu vejo, eu servia Deus tão intensamente, mesmo de uma maneira torta, mas com tanta sinceridade. Eu vejo isso em você também. Olha, eu servia a Deus com sinceridade. Alguém pode dizer, mas ele não era crente, como é que ele servia a Deus? Acabei de falar, ele era sincero. Aquilo era real, era de verdade. Não era uma mentira qualquer onde ele se apoiava. Ninguém gosta de apoiar o pé em mentira, Gente. Ah, mas então ele, ele fala disso como se fosse uma coisa boa. Lembra do que ele falou lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Antes, porém, notifica todos, em toda parte, que se arrependam. Ele não está dizendo que ele estava certo, mas ele está dizendo que ele era sincero. E ele vê essa mesma sinceridade em Timóteo e essa sinceridade, essa consciência limpa, essa força que só sinceridade traz para gente, é o que Timóteo precisava para continuar adiante, enfrentar o que ele deveria enfrentar. Mas olha que detalhe legal. Ele lembra da pessoa de Timóteo, ele lembra das lágrimas de Timóteo e ele lembra da fé. De Timóteo. Ele lembra de Timóteo não como alguém que só cumpre o que ele manda. Ele está falando com Timóteo como alguém próximo, não como um capataz qualquer. Eu lembro de quando você chorava, eu lembro da sua fé sem fingimento, que a sua mãe e sua avó te ensinaram lá atrás. E assim como eu que sigo a Deus com sinceridade desde os meus antepassados, você também serve Deus com sinceridade desde os seus antepassados. Olha só a sua avó e sua mãe te ensinavam. E eu lembro, Timóteo, eu estou com você. E aí, ele entra no... no dando sequência no versículo 3, dou graças a Deus... A quem, desde os meus antepassados, sirva com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de vocês, lembro das suas lágrimas, lembro da sua fé sem fingimento, que habitou primeiro na sua avó, depois na sua mãe. Para quê? Olha o versículo seguinte. Por esta razão. Por que razão? Timóteo, eu lembro de tudo isso. Eu estou com você você é sincero. E por esta razão, porque sua fé é sem fingimento, porque você ouviu e foi fiel, porque eu sei que você perseverou na sua fé, porque eu sei que você chorou, mas você continuou adiante, porque eu sei que você é um indivíduo fiel. Olha só, Timóteo, por esta razão, eu venho te lembrar. Olha que, que coisa... Paulo está lembrando. Olha, eu lembro de você como uma pessoa, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro da sua fé, mas eu quero lembrar você agora, Timóteo. Agora é você que tem que lembrar uma coisa. E eu vou traduzir o que ele tinha que lembrar aqui. ó. Timóteo, eu estou fazendo uma paráfrase do versículo 6. tá? Timóteo, Deus não te fez um covarde... É isso que ele está dizendo. Timóteo, Deus não te fez um covarde. Por causa da sua fé genuína e sincera, eu te lembro isso. Eu te recordo isso. A lembrança, como eu falei, da pessoa, da vida e da fé. Antes de tudo, antes dele atingir Timóteo com essa verdade aqui, elas produziram algo em Paulo. Sabe o que foi? Gratidão. Gratidão. Quando ele olhava para a história, para a vida, para os momentos complicados, difíceis, na vida desse servo, que era o Timóteo, isso provocava nele gratidão. Agora, uma pergunta retórica. Por acaso, a gratidão... Ela é um combustível para que a gente continue? Essa é fácil, né? É muito mais gostoso, fácil, leve. Produzir, realizar, agir quando temos gratidão no coração. Ou é gostoso fazer reclamando? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Por isso, agora, ele fala, Timóteo, lembra, lembra de uma coisa. Por essa razão, eu quero te lembrar de algo. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não fez de você um covarde qualquer. E aí ele entra na parte que eu diria mais direta, né, como eu estava falando para vocês. Primeiro, ele diz o seguinte, olha, eu quero te lembrar, em primeiro lugar, que você reavive o dom que tem em você. Note bem, uma dica para você para quando a gente chegar lá na conclusão. Quando ele vai ser motivacional com o Timóteo, a primeira coisa que ele fala é lembre-se. Lembra disso, tá? Lembre-se. Primeiro, reacenda o dom, o carisma, essa é a palavra. O que significa isso? É um, um dom, um presente. A tradução traz assim uma, algo recebido, algo dado para realização de tarefas especiais. É isso. Paulo está dizendo, Timóteo, reacenda isso em você, porque você já recebeu algo especial para realizar tarefas, sejam elas quais forem. Já existe algo que foi dado a você. Lembra que eu falei semana passada? Que Deus já nos deu graça? Já tem dado graça para nós? E nós já temos em Jesus tudo o que é necessário para uma caminhada cristã? Ele está falando para Timóteo a mesma coisa. Olha só, reacenda isso, que você já tem. E esse chamado não é algo íntimo, pessoal, que só você sente, não. Isso é confirmado, porque eu coloquei as mãos sobre você. Por que, que é importante o fato de Paulo citar aqui que eu impus as mãos sobre você? Lembra de 1 Timóteo? Não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. Não ordena ninguém precipitado, não cuidado, para que não seja neófito, novo convertido. E ele fala... Você recebeu um dom, eu impus as mãos sobre você. Reavive isso. Por quê? Porque Deus não nos tem dado espírito. Qual que é a ideia de espírito aqui? A palavra é pneuma. Espírito. Deus, Deus não tem dado um espírito especial disso ou daquilo. Né? Ah, O espírito da covardia, o espírito da coragem, o espírito do não sei o quê. O é isso? Não. A ideia é que Deus não nos tem dado essência. Deus não nos tem dado alma de covardia. Deus não nos tem dado uma essência de covardes. Pneuma de Elias. É uma expressão fortíssima. É, o horário não me permite usar todas as palavras que eu gostaria para expressar o que significa isso, mas Deus não nos tem feito um bando de, de trouxa. Deus não nos tem feito pessoas lenga-lenga assim, uh, na vida, não, não. Deus não tem dado isso para a gente. Deus não nos tem dado espírito, alma, essência de covardes, mas de poder, dunamis, poder, virtude. É, uma, é um contraste direto com essa apatia, com essa covardia. Deus não nos tem feito covardes, omissos. Não. Deus deu para ele um, um espírito, uma essência. Olha a tradução dessa palavra. De ação, de força, de empreendedorismo. Eu achei isso interessante. Deus não nos tem dado uma alma de covarde, mas tem dado uma inquietação empreendedora na fé. Um espírito de agressividade positivo. O que é isso? Espírito de agressividade. Como que funciona isso? Você já ouviu a expressão sangue nos olhos? Garra. Força de alma. Força de vontade. Forte de espírito. Que segura o um negócio e não solta. É isso. Deus não nos tem dado espírito de covardia mas tem nos dado alma forte. Tem nos dado uma alma inquieta que pensa sobre a fé. Deus deu a ele espírito de moderação. Mas de moderação, racionalidade, bom senso, prática da prudência e bom julgamento. Olha que legal. Deus não tem dado espírito de covardia mas de poder, de ação e de moderação. Nós podemos resumir da seguinte forma. Deus não te deu espírito de covarde. Deus te deu um espírito de força, de coragem e de equilíbrio com bom senso. E o que é isso? É o amor. Força, coragem, garra, porém, equilíbrio, Bom senso, sabedoria. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se pudesse fazer um triângulo, seria: o amor vai se expressar na sua coragem, Timóteo, e também na sua moderação, no seu equilíbrio. Conclusão, Timóteo, eu preciso que você lembre algumas coisas para que você continue em frente. Você já tem tudo o que você precisa. Você precisa se lembrar da sua consciência de misericórdia, de graça, de paz. Você precisa se lembrar que o seu chamado é real, comprovado. Você precisa se lembrar que Deus não fez de você um covarde. Você vai precisar se lembrar disso, Timóteo. Cabeças vão rolar. Mas Deus te fez alguém do amor. E o amor é equilibrado entre coragem e moderação. Pois bem. Algumas palavras, algumas traduções, algumas palavras até no grego. A gente entendeu o que Paulo falou para Timóteo. Acho que não tem dúvida, né? Se tiver depois você me pergunta, mas tá OK. Mas e eu? E nós? O que é que isso tem para nós hoje como comunidade? Outra pergunta para você pensar, o que te motiva? Prepara essa pergunta, ela é provocativa, tá? Segurei. O que te motiva a continuar sendo e vivendo comunidade? O que te motiva a continuar sendo e vivendo comunidade de fé? Porque comunidade não pode ser só o nosso nome. E ser a nossa vida. Conexão não pode ser só o nome, tem que ser realidade. O que te motiva para continuar sendo uma comunidade? Porque essa... Olha o tanto de transições que nós temos passado nos últimos anos. Você já parou para pensar nisso? Sai um pastor, entra outro. Entra uma pandemia, a gente acha que vai ficar duas semanas em casa, aqui estamos nós. Né? Fica sem culto, faz culto online, não faz online, faz estudo bíblico, não faz... Faz comunidade regional, não faz. Faz discipulado, não faz. E agora, como é que fica? Volta culto. Chega Jeff, família dele, para ajudar a gente. Vem para Buritis. E agora, o que, que, que eu vou fazer? Ah, não, já estou mais tranquilo de ficar em casa. Ah, não, está mais tranquilo, mais cômodo assistir online. O que está que acontecendo na igreja? O que, que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E agora, nem estou mais animado para participar desse negócio. É o que eu tenho até ouvido. Eu não inventei isso não. Talvez é o que você está até sentindo. Talvez é o que você aí em casa está sentindo, né? Talvez você só entrar em casa aí, gente, porque a sua cama está gostosa. Talvez você só está em casa aí porque você está com o seu café do lado. É difícil a gente voltar a pensar como comunidade depois de tanta coisa. Depois de tanta incerteza, de tanta movimentação, é difícil a gente trazer de volta o nosso chamado. Eu quero te trazer de volta para pensar sobre isso, porque nós precisamos recomeçar. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar para o futuro. Nós precisamos caminhar. Nós já temos tanto. E precisamos continuar. Não podemos parar. Sabe o que... Para Paulo, era motivação para Timóteo? Seguinte, lembre-se. Primeira coisa para motivar. Não era escutar uma musiquinha, não era ver um videozinho, não era ver um, um, um cara aí falando com um tom de música bonitinho no fundo. Não é nada disso, não. O que ele fala para Timóteo, olha só, cara, vai ser difícil para caramba, então lembra disso. Vai ser complicado, não vai ser confortável. Não vai ser fácil. Então, lembra disso. Primeiro, ele lembra Timóteo. Timóteo, o chamado é soberano. Paulo, apóstolo, por parte de Deus, o chamado dele era soberano. O nosso chamado para ser comunidade é soberano. Ou um belo dia você acordou e disse assim, nossa, estou me sentindo tão crente hoje, eu vou procurar uma igreja. Foi isso que aconteceu com você? Não, precisou de Deus ir lá, precisou de alguém ir lá e te trazer para o Evangelho, o nosso chamado para ser uma comunidade, para ser algo mais do que pessoas que sentam e escutam um cara falar alguma coisa, com o poder de Deus, né? Tem que ser mais, vai além. Nós temos um chamado soberano, Deus não tiraria missionários lá do outro lado do mar, Deus não converteria estudantes, céticos, Deus não traria você aqui. Atravessar a cidade para estar aqui, se ele não tivesse um chamado soberano. Ele lembra, Timóteo, das promessas da vida. A promessa da vida que está em Jesus, ele lembra. Timóteo, lembre-se diante de tudo que você vai passar, diante de toda a realidade em que você vive, tem três coisas que não podem sair do seu radar. Você recebeu graça. Você não merecia, você foi trazido. Você não queria, mas você foi trazido. Você não recebeu o que você deveria receber. Você teve misericórdia, Deus te amou. E Deus se relaciona contigo. Se tem algo que não pode sair da nossa mente, é isso, gente. Se nós começarmos a pensar no conforto, no medo, só no vírus, só na distância, só na eloquência, só no plano, só, só na estratégia, se a gente botar a nossa mente como comunidade só nisso, e esquecer daquilo que nos torna comunidade, a graça, a misericórdia e a relação com Deus. Nós vamos precisar disso, porque os tempos serão difíceis. A gente fala pouco, mas a gente não pode esquecer que está lá. Jesus disse, porque nos últimos tempos haverão guerras, pragas, rumores de guerras, doenças, e por aí vai. Mas ele diz, ainda não é o fim. Paulo lembra, Timóteo, da história pessoal da salvação dele. Olha, quando a gente esquece de onde Deus nos tirou, nós entramos na rota do fracasso. Timóteo precisou ser lembrado Lembra quando a sua mãe te ensinava? Lembra quando a sua avó te ensinava? Você, seu pai parece que era um pouco ausente, era um grego meio ausente, mas a sua avó e a sua mãe estavam lá. Quem que estava lá por você? Hoje aqui, quem que esteve lá por você? Quem que te segurou na mão quando você não queria? Quem que te ensinou? Lembra quando o Evangelho entrou no seu coração e, e, de repente, as coisas fizeram sentido? Nós precisamos lembrar disso o tempo todo. Voltar lá e saber que aquele que começou algo em nós vai concretizar isso. Deus não acabou ainda. Ainda não é o fim. Ele não acabou com você ainda. Quer dizer, Ele não terminou de fazer... <risos> Tudo que ele tem para fazer com você ainda. Ele ainda vai fazer muito mais coisas. Nós precisamos lembrar de onde começou. Lembrar, quando tudo era mais simples. Ele lembrou também, Timóteo, daquilo que ele recebeu de Deus. Timóteo, você recebeu de Deus um espírito de amor. Você não recebeu um espírito de covarde, você recebeu um espírito de amor que se revela com coragem e equilíbrio. Acaso o mesmo Espírito, o mesmo Deus que salvou Timóteo, não é o mesmo que te salvou ou que está querendo salvar você? Não é o mesmo? Será que Deus deu coragem só para Timóteo? Para enfrentar só as perseguições dele? Não. Deus não nos fez covardes. Se tem algo que nos motiva a continuar, a nos manter firmes, é o poder do Evangelho que transforma um pecador em alguém que se relaciona com Deus, mesmo sem ele querer coragem e moderação, esse é o nosso espírito. Então, eu te pergunto, o que, é que te motiva a continuar sendo comunidade, corpo? Olha só, se a motivação é só comunhão, vai ser difícil, porque a gente tem pouca comunhão. Se a motivação é só conversar, bater papo, vai ser difícil, porque a gente está conversando pouco. Se a motivação é cantar no culto, vai ser mais complicado ainda, a gente canta com esse troço na cara. se as nossas motivações girarem em torno de nós mesmos, do nosso conforto, da nossa experiência, da nossa estabilidade, nós vamos ficar cada vez mais longe de uma comunidade. Então, o meu desafio para vocês e para mim é para que você se lembre. Lembre que você já recebeu graça, já recebeu misericórdia e já recebeu paz. E você não precisa... Como você vai ouvir nessas essas coisas motivacionais fajutas aí? Você não tem que escolher ser corajoso. Você não tem que decidir ser forte. Deus já nos deu espírito de amor, de coragem e de moderação. Nós já temos, por causa da graça, tudo o que nós precisamos para continuar sendo uma comunidade. Então esse é o meu desafio para você. Dessa manhã.